0: Olá a todos, o meu nome é Filipe Araújo e este é o podcast de Far, Conversas que Inspiram, um lugar de afetos e partilha, onde se conversa sobre amor e outras coisas mais. Aumentem o volume, abram o coração e deixem de ficar por aqui. Gostaria de começar este episódio de forma diferente. Desta vez, não me vou alongar na apresentação da minha convidada. Digo-vos apenas que se chama Velada Serra e é uma mulher em inspiração, que encontrou no amor a cura para a sua dor, que fala de luta, perda e milagres como ninguém. Mas antes de irmos para a conversa, leio-vos parte de um texto que escrevi para o Afonso, o meu sobrinho. A Perda do Afonso Tão precoce, uniu de uma forma inexplicável e poderosa a família. Criou um laço de admiração ainda maior, de irmã para irmã. Uniu um casal de uma forma bela e emocionante. Fez os avós mostrarem as suas fragilidades. Fez uma família dar as mãos sentados numa cama, de lágrimas nos olhos e sorrisos nos lábios. O Afonso veio lembrar-nos o que é realmente importante, quem é realmente importante e com quem podemos contar quando o mundo quiser acabar. Então, Velada, muito obrigada por teres aceito o meu convite. Fico muito contente que, que estejas aqui disponível para partilhar a tua história e vamos já começar a conversar porque eu tenho muitas coisas para te perguntar. Mas antes, antes de começar vou-te perguntar... Cinco coisas e tu respondes a primeira coisa que, que, que te surgir, está bem?
1: Ok, ok. Obrigada eu, antes de tudo. Obrigada eu, que sinto muito honrada pelo teu convite, oh, não é? para isso. Então, um país. Rússia.
0: Uma cor. Violeta. Um sentimento.
1: Amor. Amor, guiando nos em tudo na vida. Em tudo, não é?
0: Um elemento. Fogo. Hum. e o que, o que ou quem é que te inspira?
1: oi <risos> é a minha mãe a minha mãe sim ok, uh, as mães
0: têm esse poder, não é? as mães são eu acho sim, sempre sim. que as mães que o amor de mãe é o amor mais puro e é o que Exatamente. In, é, in, é inacreditável um, velada Vamos começar pelo início de tudo. Conta-me a tua história. Como é que tu, no dia em que soubeste que estavas grávida? Tu
1: querias? Foi então, planeado? É... Sim. Olha, eu sempre, fui, eu sempre fui diagnosticada com o turbicórnio e com ovários politísticos, por isso, desde muito pequenina, tanto que eu fui operada aos 14 anos a um ovário politístico né? é uma operação que normalmente se faz a uma miúda de 14 anos. E sempre me disseram que eu iria ter bastante dificuldade em engravidar, mas depois logo quando pensasse nisso na altura, que logo encaminhavam para os profissionais e logo viria o que é que acontecia. E então foi o que nós fizemos, eu estou com uma namorada, há, vai fazer sete anos, juntámos-nos no ano passado a viver juntos uhum. e decidimos, olha, por que não tentar, porque eu também achava que ia ser um processo muito complicado, então quanto mais depressa começássemos a ver o que é que tínhamos de fazer ou não, e estar preparados, pronto. Uhum. Então, depois em janeiro fomos a um médico, nos tirou o chão e disse, pronto, quase sendo analisado, disse, olha, tu não tens hipóteses de nenhumas de engravidar, Exato. por isso eu acho que a é melhor é ser já operado ao outro, e depois uh, logo saber se consegues ou não. Pronto, uma miúda de 22 anos já ouvir que não tem hipóteses de nenhumas de engravidar, tu agarraste está aquele aquele diagnóstico e, 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 e cai tudo perdes né? o chão não é mas tu sim. tu sempre quiseste ser mãe era um projeto de vida ou sim sim ah, ok Okay. Sim, para mim é mesmo, digamos que é o meu sonho, o meu gol de vida Sim. é ter três filhos <risos> e, uh, e pronto, e sempre foi para mim, eu sempre fui muito maternidade, muito, foi sempre fui uma, uma rapariga muito maternal, pronto. Uh, mas pronto. Então o impacto depois... dessa notícia foi avassalador, não é? Sim, sim. É que, pronto, eu sei que há mulheres que não é a primeira coisa que pensam é numa maternidade ou nem pensam sequer em ser mães, digamos assim, se calhar num plano muito futuro. Agora, eu desde muito novinha e o meu namorado também, quando começámos a namorar, nós dizíamos já, ah, nós rapazes após 19 vamos ser pais, não tínhamos noção sequer, <risos> não né? é? Então, para nós sempre foi um plano do nosso futuro, foi ser pais e, e eu sempre que via crianças dizia, eu quero, mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, por isso para mim receber aquele diagnóstico foi mesmo ali e depois já tu recebes o diagnóstico e agarras-te a esse diagnóstico pensas, Exato. ok, não há mais hipótese nenhuma porque ele é que é o profissional eu não sou profissional nenhuma nesta área por isso, olha não vamos conseguir, vamos mas é já a prosseguir para a operação uhum. mas depois pronto depois engravi, uh, nesse mesmo mês foi quando engravidámos, supostamente mas fizeste os namorados fizeste, desculpa interromper, fizeste a operação não, não, eu não posto, fiz nada. Posto. Ou seja, eu tive o diagnóstico no início de janeiro uhum. e, devo ter engravi e engravidei nesse ciclo, ou seja, uh, okay. mais ou menos 20 dias depois foi quando eu engravidei uh, e foi a primeira tentativa, digamos assim, exato. porque nós não, ao mesmo tempo não estávamos a tentar, mas como sabíamos que não iríamos engravidar naturalmente, digamos assim, também não, não tínhamos qualquer precaução. Uh, com não faziam
0: isso. para evitar, e, exato.
1: Sim, exatamente. Uhum. E depois foi a 14 de Fevereiro, no dia de São Valentim, algo me dizia que eu estaria grávida, mas ao mesmo tempo tu agarras-te ao diagnóstico que tinhas, já seja, a tua parte emocional e a tua parte racional está ali com, um, com os pés na terra e outro com o teu sentimento de eu quero ser mãe, mas eu já me sinto mãe. Então, eu há vários dias que me já me sentia, assim, muito estranha, com sintomas que eu sabia que não faziam parte do meu ciclo, não faziam parte uh, nem da menstruação, nem nada. Então, decidi, olha, porque não? Vou, vou fazer um teste e vou ver se tiver. Olha, fico feliz se não tiver, já sabia que isso iria acontecer, não é? E quando vi aqueles dois risquinhos, para mim foi muito assustador, porque eu estava sozinha, eu não queria fazer com o Nuno porque, por, por um lado, não queria dar essa desilusão, porque ao mesmo tempo eu tinha aquela parte racional de não vais engravidar, Exato. não é? Exato, não posso, então, disseram-me que não sim, posso. Sim, exatamente, 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 eu até me achei, olha, se calhar sou um bocadinho maluquinha estar a fazer este teste, me disseram há um mês atrás que eu sequer nem, nem consigo engravidar, claro. não é? Então depois vi aqueles risquinhos e o que é que eu fiz? Eu fiquei, ao mesmo tempo, chorava e ria, não sabia o que é que fazer e fui direto à farmácia comprar mais dois testes. <risos> eu eu vi confirmar. Sim, viro-me farmácia e digo, assim, assim, <risos> digo olha, eu já fiz um teste e deu positivo, mas eu, eu tenho quase certeza que isto não deve estar correto, porque tinham dito que eu não conseguia engravidar. Por isso, pode não dar mais dois testes? Ele, não, mas ó menina, quando dá negativo é que pode ser um falso negativo, agora positivo nunca dá um falso negativo, é positivo. E eu, não, não, mas eu quero ter mesmo a certeza, dê-me mais <risos> dois testes. Eu, pronto, se você insiste, sim. pronto, então comprei mais dois testes. Até comprei um daqueles da Clear Blue, que era mais. Fique que, era, que era mais avançado e etc. Sim, assim. pronto, e depois fiz. E os três testes deram positivo. E aquilo então foi ali um misto, tanto quanto contei ao meu namorado. depois fui comprar uma caixinha e comprei assim umas letrinhas a dizer bebê e os testes. E ele ficou a olhar para mim, eu, tipo: que é isso, estás a gozar comigo? E eu, não, não, eu estou mesmo grávida. E ele ficou muito sem reação porque ele próprio também pensava que não iríamos conseguir claro. assim, não é? Então para nós essa gravidez foi tipo uma gravidez mesmo... Uma gravidez milagres, não é? Porque fomos contra tudo o que nos tinham dito, contra aquele diagnóstico, e afinal, a primeira vez engravidámos logo quando disseram que tínhamos geri pode engravidar, não é? Uhum. E então, para nós foi ali mesmo um, um balde de surpresa, digamos assim. Sim, um sonho, um Eu sonho tornado a realidade. E depois, o que é que acontece? Sim. Pronto, nós depois vivemos ali, fevereiro, março, dois meses muito especiais, agarrámos logo muito à gravidez, apesar de termos alguns medos, não é? Uhum. Um, e eu sempre soube dos outros riscos que eu, teria, eu podia ter por causa do outro bicórnio. Um deles é o abortar muito cedo ou ter uma gravidez até ao fim, mas ter um, um bebê bastante prematuro, porque deixam de, ficar com, deixam de ter espaço para crescer. Uhum então hum, eu na minha cabeça dizia pensava sempre que poderia abortar a qualquer momento Tudo. então era quase um chamamento é quase todos os dias se sentia qualquer coisa era tipo será que estou a abortar? Exato. será que estou a perder o meu bebê? estava Porque em estado de alerta parte.
0: constante, não
1: é? Exatamente, exatamente é sempre aquela coisa emocional versus racional hum. emocional hum. versus racional e o emocional versus o diagnóstico que nos deram Muito então... Bem é muito complicado gerir ali uma felicidade plena. Uhum. Mas mesmo assim, pronto, fomos depois contando, contámos aos nossos... À minha mãe foi a primeira pessoa a saber, depois contámos aos, aos pais do Nuno, contámos até a uns amigos e até pedimos pelos os padrinhos do bebé, uhum. Ou seja, estávamos ali numa fase em que já estávamos a aceitar completamente a nossa gravidez, não é? Quantos, e é quando nós chegamos às 11 semanas mais 5... Ou seja, quase nas 12 ali a bater naquela reta que supostamente é seguro, não é? Os três meses que é seguro, que já sabemos que é oficial, digamos Exato. assim. Um, e eu tenho um sangramento. E quando tenho um sangramento eu tive logo aquela percepção de, não, ok, isto é um sangramento. Eu posso estar a, vou, estou a apertar ou está a acontecer alguma coisa com o meu bebê. Então depois fomos para o hospital, já era época de Covid, já tinha, já tinha sido secretado o estado de emergência, ou seja, eu tive que fazer todo o processo sozinha, uhum. o nono teve que ficar sempre uh, fora do hospital, então quando eu subo lá para cima... Eu uh, tinha uma enfermeira e um médico para -me, para me analisarem e eles automaticamente meteram um ecrã para eles próprios, ou seja, não mostraram o que é que estava a acontecer. Exato. Conseguiste perceber pela dinâmica momento, que alguma coisa já não estava bem. Algo estava errado, uhum. exato. Mas nós já tínhamos ouvido o coração do bebê e tudo isso, ou seja, já havia ali uma ligação emocional ainda mais forte, não é? Claro. Do que simplesmente essa, porque há muitas mulheres que só fazem ecografia das 11, 12, 12 semanas. Nós já tínhamos feito uma ecografia às sete, que já tínhamos ouvido o coração do bebê também. Uhum. Então já havia ali uma ligação emocional ainda mais forte também. Então depois quando ele vira o ecrã, eu percebi logo, não, isto não está bem, algo não está bem, e é quando ele diz, olha, eu tenho que chamar o meu colega para confirmar-me aqui algo. E eu, pronto, tenho que chamar o colega para confirmar, não é para confirmar Exato. realmente que eu estou a perder o meu bebê. Exato. E quando o outro colega chega, é mesmo um colega, digamos assim, sem filtros, e que não sabe que como é que eu estou ali com a situação ou não sabe se já me disseram alguma coisa ou não então ele diz, sim, sim, está morto agora não vale a pena, Faz apenas dá a medicação para expulsar então foi ali um... aquele momento foi mesmo, para mim foi muito traumatizante porque foi mesmo... Pronto, darem-te aquela notícia, mas sem sentimento nenhum, sem. Não, não, hum, não há mani... boas formas
0: de dizer uma coisa dessas, mas há formas mais não sensíveis. Há boas formas...
1: Exato, exatamente. Sim. E eles lidam com isso todos os dias e com bastante mulheres e sabem que a reação da mulher nunca é boa. Por Exato. isso, eu acho que ao viverem isso, tantas vezes já podiam mecanizar, digamos assim, por uma forma mais hum, serena de dizer as coisas. Claro. Então, para mim nesse momento foi a confirmação completa, apesar de eu já sentir que algo não estava bem e que já me sentir que realmente uh, algo estava errado não é claro. mas uh, ali foi mesmo a mesma confirmação e é quando eu começo mesmo a soluçar e fico mesmo transtornado claro. e sim e mas mesmo nesse momento nós tínhamos eu tinha uma enfermeira no na mesma sala que eu uma mulher não é digamos sim. assim nós pensamos sempre que as mulheres têm mais empatia e ela simplesmente agarrou-me na mão e diz-me, e diz ah, Nina, agora acalmas-te porque tens de fazer as análises e eu tenho que tirar sangue, por isso é bom que te acalmes porque senão eu não consigo. E eu, olha! E tu,
0: e tu a pensar que estás a viver o pior dia da
1: tua vida, não é? Sim. Em tudo sim, completamente. Ou seja, eu no espaço de três meses num ano. Ali no início do ano, tiraram-me o chão duas vezes, não é? Certo. Primeiro com aquele diagnóstico e depois com uh, o, a perda do meu bebê, não é? Então,
0: e a então, falta de sensibilidade depois de, sensibilidade que... depois de, de toda, <risos> exatamente, toda a situação.
1: Exatamente. Então tive que engolir os choro, pôr tudo lá para dentro, fazer as análises que tinha que fazer. E nesse momento todo, nunca tive uma explicação, ou seja, ninguém disse que tipo de aborto era, uhum. o que é que ia acontecer agora, o que é que eu tinha que fazer, o que é que eu não tinha que fazer. Simplesmente disseram, olha, vamos fazer umas análises para ver se estás com alguma infecção, uh, por isso agora esperas uma hora, se quiseres, se tiveres companhia lá em baixo, vai ter que outra companhia e conversa, etc. Mas não estás aqui. E eu, ou seja, eu com as minhas perguntas todas dentro da cabeça, claro. eu com aquela dor toda dentro de mim, e depois é, uh, chegas a um momento em que eu entrei no elevador para descer para ir com o meu namorado e era aquele momento de culpa. O que é que eu fiz? A culpa foi minha. Exatamente. Hum,
0: bem, nós estamos a falar de perda gestacional, não é? Que, uhum. que infelizmente é bastante comum até às 12 semanas, não é? Até aos 3 uhum. meses. Uhum. Uh, mas também acontece muito depois disso existe este problema e existe uh, este não falar sobre a gestão ou não normalizar dentro do o cenário exatamente é um tabu uhum, que uhum, e a primeira e a primeira e a primeira sensação ou a primeira o primeiro julgamento é da própria mãe a si que é o que exatamente, é que eu fiz sim. onde é que eu errei
1: uhum. Como é, que tu,
0: como, é que, como é que tu lidaste com isso? Já estavas no elevador, não é? A viver o pior dia da tua Sim. vida?
1: Sim, então aqueles segundos, que são poucos segundos, parecem imensos, imensos minutos que tu estás a descer o elevador e pensas como é que eu vou dizer isto ao meu moral? não é? Uh, o que é que eu fiz ou, ou seja, começas a ver assim em flash os dois meses que passaste desde que soubeste que estavas grávida então começas a ver em flash tudo o que tu fizeste tudo o que comeste, tudo o que, o que levantaste o que é que não levantaste, da maneira que andaste tudo o que fizeste que pode ter impulsionado isso porque eu não sabia como é que tinha acontecido o aborto há abortos que são impulsionados por fazeres um peso ou por dares uma pancada claro. a, a, e, ou seja, eu não sabia sequer eu não fui informada que tipo de aborto é que era não uhum. sabia o que havia é acontecido, por isso a culpabilização ali é automática, ou seja, depois começas, para além dessa culpabilização, começas-te a responsabilizar pelo teu corpo. Ok, o meu corpo não foi feito para ser mãe, e eu já tinha sido avisada disso há dois meses atrás, por isso, porquê é que eu fui tentar? Ou seja, acabei de perder uma vida dentro de mim que eu sou responsável por isso, Exatamente. sabes? Uhum. E, aquela culpa, e aquela culpabilização, a responsabilização que tu levas ali em cima é um peso muito grande para conseguir depois retirar essa culpabilização. Há mulheres que vivem com essa culpabilização durante anos e anos porque não conseguem aceitar o processo, que uhum. o, o, todo o processo. Depois cheguei ao pé do meu namorado e aquela questão de dizer-lhe perdemos o nosso bebê, e, e ele dizia-me, mas como, mas porquê? E, e o que é que aconteceu? E eu dizia, eu não sei, porque simplesmente eu não sabia. Só me disseram que realmente o meu bebê já não tinha batimentos cardíacos, uhum. que eu tinha que uh, fazer a expulsão e todo aquele processo que deverá ser feito, mas não me disseram mais nada. Ou seja, eu não sabia o que é que estava a acontecer. Ou seja, eu tinha todas as minhas perguntas e depois tinha as perguntas dele também, que claro, também queria perceber o que é que tinha acontecido, não é? Claro. Mas a, a minha sorte é que tenho uma pessoa muito, muito boa ao meu lado, digamos assim uma luzinha para mim, e ele simplesmente agarrou-me, ele viu-me que eu estava num estado de, pronto, <risos> eu nem conseguia interiorizar tudo aquilo que eu estava a sentir, não é? E ele agarrou-me, eu lembro-me muito bem de me abraçar, e ele dar-me um beijinho na testa disse: Nós fizemos o impossível de uma vez, que nos disseram que nós não iríamos conseguir engravidar, por isso vamos fazer uma segunda, não te preocupes. E aquilo, naquele momento, depois tranquilizou-me ali um bocadinho o coração, mas ao mesmo tempo... Eu sabia que tinha faltado lá para cima e sabia que tinha que ainda passar por muita coisa que não sabia sequer o que, é que era que não é? Sim. Enfrentar sim, o processo,
0: sim. Sim,
1: então uh, esse dia para mim foi muito uh, foi muito marcante pela toda a notícia como aconteceu também, hum. não é? E, e
0: Alguém te diz uh, uh, fazem um relatório fazem, uh, tiram-te análises para... Uh, é, eu sei porque... Uh, Há pouco tempo a minha irmã passou por esse processo, às 26 semanas, uhum. quase às 27 semanas. Uhum. Um, os processos são um bocadinho diferentes, Cara. não é? Porque antes dos Sim, três é uma meses... a perda
1: mais tardia.
0: Sim, uhum. uh, um, e uh, 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 irá sempre implicar uh, 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 o parto não é? Embora, parte, sim. Uh, uhum. Mas há um, há um relatório, identifica-se a causa, explica-se logo o que é que está a acontecer, o que é que não está a acontecer, pelo menos no caso dela foi assim, e depois, pronto, demora um bocadinho os resultados, mas sabes a causa. No teu caso, uhum. sabes porquê que aconteceu? O que é que aconteceu? Não,
1: não. Uhum. Ou seja, uh, eu não sei, a tua irmã vive cá em Portugal? Também? Sim, 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 uh, sim, ou... vive-se. Mas comigo, eu não sei se foi também por ser uma, uma perda... Uh digamos uma perda normal digamos assim que é como eles a chamam, não é normalizam Sim. esta situação não é mas imagina eu voltei para cima simplesmente disseram que eu não tinha nenhuma causa de infecção e disseram que eu ia para casa e tinha que esperar que o meu corpo naturalmente expulsasse o, 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 o feto Exato. Né? O, o bebê que eu tinha dentro de mim um, ou seja, eu nesse período todo, desse dia até essa noite, eu, eu não tive nenhuma explicação, eu, não, eu nem sequer tenho um relatório de alta do que é que aconteceu comigo, simplesmente disseram, vai para casa, espera que aconteça o resto que tem que acontecer, porque eu nem sabia o que era, e depois logo se vê, depois voltas daqui uma semana para ver como é que isso está. E pronto, eu fui para casa e foi assim. E depois, só que é, é tal coisa. Tu nem sabes o que é que vai acontecer. Então, o que é que tu fazes? Vais à procura de respostas. E é o pior que tu podes fazer. Porque, se calhar, o profissional de saúde. Se dessas respostas que tu precisas. Tu não tinhas que ir à procura dessas tais respostas. Se calhar que até te vão induzir em erro. E vão-te levar ali a caminhos ainda piores do que estás a levar do que o teu emocional está-te levar. Ué. E então... E comecei a procurar muito e a perceber e depois consegui perceber que haviam vários tipos de abortos e que tipo de aborto é que eu tive, e o que é que aconteceu, e o que é que não aconteceu. Uhum. E então essa noite foi muito, muito difícil e de lidar foi muito complicado. Eu supostamente depois tinha que fazer a tal semana para um, ver se o corpo passava naturalmente, mas no dia a seguir eu passei mesmo muito mal, a minha atenção, eu comecei quase a desmaiar e pronto, sentia-me mesmo muito mal, então tive que voltar mesmo para o hospital por causa das perdas de sangue também e uhum. assim. E foi quando tive mais uma, entrei mais em confronto outra vez com um, a falta de sensibilização dos profissionais de saúde ligados à obstetrícia. Nesta vez eu apanhei uma senhora, uma obstetra, e eu pensei, bom, é uma senhora, ela vai-me ajudar. A esperança do hospital, apoio feminino. A esperança do apoio feminino. Sim, vamos explicar o que aconteceu, olha, se calhar ainda vai dizer que isto foi tudo engano. E pronto, há aquela, aquela, mínima, aquela mínima esperança que a gente ainda tem. Mas ainda foi pior. Ouch. Porque eu fiquei lá muito alterada, ainda estava muito alterada e cada vez que me voltavam a dizer isso, voltavam a falar do aborto, eu começava a chorar, como é natural. Então ela disse-me, olha, deita-te na macabra, espera nós para eu ver o que é que está a passar e disse, sim, realmente está morto agora já te explicaram o que é que tens de fazer não é eu não, não me explicaram nada e ela, então tiveste um aborto retido que um aborto retido é o, o embrião é mesmo dentro do saco gestacional pronto, deixa de crescer a partir de certas semanas, ou seja o meu embrião deixou de, de crescer às oito semanas nós tínhamos ouvido o coração às sete ele deixou de, de, semana seguinte. de crescer às oito uhum. só que depois uh, o saco amonhoco, a placenta tudo isso continua a desenvolver como se estivesse tudo bem porque admite que está ali ainda qualquer coisa digamos assim uhum. então ela disse que pronto, então, olha, se não te explicar, eu não vou te explicar tens as três opções que é esperar em casa fazer a medicação ou fazer a raspagem e depois ela disse, olha, podes fazer medicação em casa, mas sinceramente eu olho para ti e vejo que tu és uma pessoa muito fraca, não vais aguentar fazer em casa, por isso vou-te internar. Olá, Estou simpatia! Bem-vinda! Sim. E tu interiorizas aquilo, tu és fraca e tu dizes, pronto, eu sou fraca interna, já, porque eu sou fraca e não vou aguentar isto em casa, sabes? Sim. E então depois... não é, estado tão fragilizado é sempre... como tu estavas... Uh, é, é o poder das palavras.
0: E tu sabes, volada tu sabes sim, o sim. poder das palavras. E, sim.
1: Um... Há tantas coisas que tu podes dizer de uma maneira tão diferente. Eu percebo que aquilo já é o dia-a-dia -dia deles, né? Eu acredito quase todos os dias, ou praticamente todos os dias, que eles lidem com a perda gestacional porque realmente é muito, muito usual. Uh, mas eu acho que ao lidarem tanto também já havia, devia haver ferramentas de lidarem de outra forma com este tipo de humanas, de, de é? perdas,
0: formas porque, humanas
1: exatamente, é serem mais humanos exatamente uhum. E, e falta muito isso, então depois eu fiquei internada e para mim foi o pior processo que podia haver, era mesmo o um internamento, e se eu, tivesse, se eu pudesse voltar atrás não me deixava internar porque eu nunca fui uma pessoa fraca, não me sinto uma pessoa fraca e interiorizei aquela fraqueza uhum. que não era, não fazia parte de mim.
0: Que alguém te sugeriu. É. Um, mas diz-me uma coisa, um, esta uh, indiferença. Um, sinceramente esta, esta, esta conversa entre as duas, eu nunca tinha falado muito so, uh, sobre perder uh, uh -huh. esta, esta perda gestacional com alguém que fora a minha irmã, com alguém que também já uh -huh. tivesse acontecido Sim. Sim. e isto está a ser uh, confortável e, e, e prazeroso para mim, porque tu vais entender tudo e vais-me dar respostas um, tu achas que é desvalorizado eu senti isso a desvalorização do luto numa perda gestacional.
1: Sim, 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 sem dúvida, porque assim, primeiro de todas é a tal coisa do, o automático é, pelo menos foi agora, olha, pelo menos perdeste agora, e, e, mesmo, e mesmo no caso do Irmã e mesmo no, no, e na perda neonatal, mesmo quando os bebés nascem, a per, a, morrem à nascença, uhum. É muito aquela coisa de, se morreu agora, é porque tinha que morrer agora, porque senão mais tarde não iria sobreviver, se não ia te fazer, uh, ia ser muito uhum. pior. Ou, ou seja, mais tarde ia custar mais. De... Eu ouvi muito isso. ou seja, uhum. em, em vez de haver ali uma sensibilização de ok, isto aconteceu, mas vamos lá aceitar, vamos lá, olha, vamos passar aqui todo o processo que precisamos de passar, olha, se precisares de alguma coisa nós estamos aqui como profissionais, o que é que tu quais são as tuas perguntas, quais são não é, porque tu, passas te tudo. tudo no mundo, uhum. à tua frente, tu pensas, e tu pensas que és a única pessoa no mundo que passas por isto, porque tu pensas, Exatamente. e porquê? Eu não estou a perceber, não é? Exatamente. Tantas mulheres no mundo, nós somos tantas mulheres no mundo e agora está a acontecer a mim, porque O que é que eu fiz, não é? Uhum. E então é, é super, eu acho que o tem é muito desvalorizado e eu acho que é a maior ferramenta que nós temos para conseguir ultrapassar uma perda destas. Mas achas porque... que a mulher tem vergonha por por não eu se, acho por, por ter sentido que falhou? Eu acho que é um misto uh, depende muito da mulher não é uhum. mas eu acho que é muito um misto do que tu sentes porque é assim um, tu culpabilizas-te automaticamente, ou seja, tu não vais falar disto a ninguém, ou seja, se calhar as pessoas que sabiam que tu estavas grávida tu vais dizer olha perdi, não é? mas tu não vais falar com isto com mais ninguém, tu não vais ao café e dizes olha per estou, perdi estou um bebé, isto Exato. aconteceu, isto é que... pronto, olha não estou bem, preciso da vossa... tu não vais falar disto porque é, é algo que é um tabu e não é algo que tu não é uma conversa que tu vais ter com Tu perdeste um familiar, por exemplo, era uma pessoa física, uhum. as pessoas aí compreendem e automaticamente dão-te aquilo apoio, já sabem o que dizer, dão-te dão os péssimos, o que for, não é? Exato. Agora, tu perdeste uma vida dentro de ti, ah, é assim, não foi, eu nunca tive contacto com essa vida primeiro, não é? Exato. Se calhar muitas vezes nem sabia que estavas grávida, pronto, digamos nas perdas mais, 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 mais recentes, uhum. não é? e depois é a tal coisa de ah se aconteceu é porque tinha mesmo que acontecer ok nós sabemos que isso tinha que acontecer e nós vamos ter vamos passar aqui por um processo que tu irás compreender muita coisa que tens que compreender não é mas aconteceu-me e eu tinha uma vida dentro de mim não é que e nós a partir do instante Exato, e nós, a partir do instante que nós vemos ali o positivo do nosso no, ou o grávida, não é? Ali no nosso teste, nós já nos sentimos mais, já começamos a idealizar. Daqui a 9 meses eu tenho uma criança ao meu colo, tu já começas a idealizar coisas para o quarto, já começas a procurar claro. páginas do Instagram de bebê, sabes? Claro, claro, é tudo muito, muito, muito automático e é um projetador, é não é? Uma, uma, Exatamente, uma e às versão. vezes é, é mais do que, mais de, mais, muito mais do que isso, e então. A desvalorização é algo que ainda te faz fazer, sentir pior, porque depois as pessoas querem, querem te dar um apoio, mas ao mesmo tempo não sabem o que dizer, então fazem-te sentir ainda pior do que tu do que estás a sentir no uhum. momento, não é? Porque é muito aquele... E depois é muita pena. Nós não queremos que as pessoas tenham pena de nós. Ou seja, nós não vamos falar sobre isto sobre o que está a acontecer, é. não é? Porque não queremos que as pessoas olhem para nós com pena de... Ah, coitadinha, perdi um bebê. Sabes? Eu, e eu, então... eu queria
0: mesmo que tu disseste exatamente isso. Nós não, não, não falamos sobre isto. Nós preferimos não falar, não é? Não, não, nem conseguimos... Uh -huh. Se calhar muitas vezes nem conseguimos falar. Seja por culpa, uh -huh. seja por... por por lamento, seja por muitas coisas, uh, o, o, que, o que eu assisti é que após tu tornares público uh, para uh, do, uh, o teu grupo íntimo, não é o teu núcleo, uhum, uhum. há sempre alguém, e aqui houve sempre alguém, que tinha mais uma história, que, que uh, tinha Sim. uma irmã, tinha uma prima, tinha uma amiga, tinha uma colega de trabalho, Sim. e de repente... Tu tens a percepção, bem, eu não sou a única, somos tantas uh, e, e, e eu não quero fazer disto exclusivo da mulher, uh, eu acho que é um processo do casal casal, uh, sim, e, sim. E, e que, e que sofrem. E também é muito desvalorizada essa parte. Exatamente, né? e até a família, não é? Porque uh, sim, é, sim. é a ideia exatamente que tu estavas a partilhar, que é, tu idealizaste muitas coisas, tu amas, uh -huh. quando eu contei... Um, uma pessoa muito minha amiga o que tinha acontecido e a pessoa disse pronto, mas pronto, ainda não tinha nascido, não é? Ainda não tinha nem sabias bem como é que era e eu disse, sim, eu reagi sim, é verdade, é verdade uh, mas depois tu é. sentes a falta do, daqueles sonhos que fizeste do, de, então. de veres uh, tudo a acontecer não é? e de tudo desejar e, um, e, e essa percepção de Há muita gente nesta situação, como é que nós mudamos isto? E eu acho que és tu que tu, tá, tu estás com um peso gigante no, no teu projeto, no Amar para Curar, que é de dar voz a estas pessoas, e tu fazes os vídeos uhum. com outras mulheres, e eu acho que é mesmo muito preciso falar sobre isto.
1: Sim. Sabes que uma das coisas que me puxou muito para isso foi também o facto de eu não saber o, 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 o que é que eu vou fazer agora, o que é que eu, o, o, como é que eu lido com isto, uhum. olha, vou procurar ajuda, não é? Então o que é que eu fiz? Fui procurar grupos de ajuda, seja no Facebook, no Instagram, no, online, e o que é que eu percebi? Não há. Em Portugal certo. não há, não há. Uh, ou seja, eu encontrava n coisas do Brasil porque é uma coisa que é muito falada no Brasil, a perda gestacional, o, o aborto o voluntário, a interrupção voluntária de, de gravidez é uma coisa que é muito, 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 muito falada e muito polémica, digamos assim. Agora, em Portugal, eu procurava, procurava, procurava e não encontrava respostas. Depois encontrei uma sim e depois encontrei uma página que uma associação até que existe cá em Portugal da perda gestacional e mandei mensagem, mandei e-mail, mandei whatsapp, uh, eles leram, nunca me responderam, então eu senti-me completamente perdida, eu pensei assim, mas como é que, se isto é uma coisa tão vulgar, porque eu depois tive o contacto com esse, o, com esse vulgar que é a estacional, digamos assim, porque quando estava internada, um, em todos os meus turnos, todos os turnos de enfermeiras, eu tinha uma enfermeira que tinha perdido o um bebê, então, mulheres que lidam com obstetrícia na primeira mão todos os dias, Exato. então para mim foi quando eu percebi ok foi aí que eu percebi eu não estou sozinha até tive uma uma enfermeira que se chamava Filipa não. e ela tinha tido a melhor aposta <risos> foi ela depois eu, depois eu até consegui o contacto dela e mandei-lhe um agradecimento muito grande porque ela já teve três perdas é uma rapariga super novinha lida com aquilo todos os dias não é um, e ela disse eu todos os dias tenho em todos os meus turnos eu tenho uma rapariga que está a passar por um processo destes Uhum. E ela dizia eu sei exatamente que tu neste momento estás aqui, tu não queres ninguém à tua volta, tu precisas do teu espaço, tu precisas de chorar, mas tu choras não te preocupes, tu chora. Pronto, e foi aquela pessoa que me abriu assim os olhos de, ok, eu não estou sozinha, isto é, é muito mais largo do, do que parece e este número que nós às vezes damos de 1 em 4 é muito mais do que 1 em 4 é, é, porque nós se formos a ver se tivermos 4 mulheres dentro de uma sala e uma já tiver passado uma perda é muito mais que isso claro, claro. e claro. nós não temos muito noção disso e, e, e a minha procura foi mesmo essa mas e agora o que é que eu faço? onde é que estão as minhas respostas? o que é que eu tenho que fazer? o que é que eu não tenho que fazer? porque é tudo uma incógnita, não é? Uhum. E foi aí que eu percebi, se calhar isto veio, veio porque tinha mesmo que vir, não é? E encontrei aí, digamos, quase um propósito um, para estes meses todos da minha vida e foi um, um renascer muito grande da minha pessoa, digamos um, assim.
0: Para as pessoas que nos estão a ouvir, a Velada tem uma página no Instagram que é Mar para Curar, vão lá, procurem, e fala exatamente sobre a perda gestacional e... Da dor, do processo, do luto e de que não estamos sozinhos. Mas agora fala de uma coisa absolutamente extraordinária, e é aqui que a beleza da vida nos espanta, não é? Que é um bebê arco-íris. E eu, primeiro, o que é isso? O que é um bebê arco-íris?
1: Então o bebê arco-íris é um bebê que vem depois de uma perda estacional, não é? o Natal, o que for, não é? Então é um bebê que nos vem irradiar de luz, não é? Porque nós temos um bebê estrela, que para mim será sempre o meu bebê estrela. Uhum. Um, foi a tempestade que veio na nossa vida, não é? E depois agora vem o nosso arco-íris que vem nos iluminar e irradiar de luz as nossas vidas. Então é, é algo muito especial. É tão bonita <risos> essa definição. Tu estás grávida de quanto tempo? de cinco meses e meio. E como é que Já. como é que te <risos> sentes, como é que como é que foi saber que estavas grávida outra vez? Olha, assim, eu uh depois de passar esta esta perda né, tive que entrar num, num, num processo muito grande que eu acho que é muito essencial para todas as mulheres que passam por um processo de perda uhum. eu acho que há ali três coisas pelo menos que eu digo que sempre que são necessárias que é fazer o nosso luto, que é essencial que é uma coisa que nós precisamos mesmo de fazer o nosso luto, que tal como fazemos de um parente querido ou de um amigo que faleceu nós temos que fazer o luto do nosso bebê depois é aceitar a nossa perda a aceitação na nossa vida é algo que nos ajuda muito a ultrapassar tudo o que nos acontece, né nós, nós temos que aceitar que a nossa vida não é o um mar de rosas, não nos acontecem só coisas boas e coisas... Por isso as coisas mais acontecem, mas temos que aceitar e perceber o porquê que, que aconteceram, não é? Uhum. E depois de encontrarmos um propósito disso ter acontecido, nem é? Conseguimos fazer uma retrospectiva, porque eu acredito que tudo acontece na nossa vida por uma razão. E às vezes nós ficamos tristes quando uma, um, deixamos de nos lidar com um amigo, com uma amiga, com, com qualquer coisa que nos acontece, mas percebemos, não, aquela pessoa passou na nossa vida porque tinha uma lição. Então, esta alminha que nos passou, seja o tempo que for, a mim passou-me três, quase três meses dentro da minha barriga vem trazer uma lição, a tua uma 26 semanas com essa também teve uma lição muito grande para a vida dela, de certeza. Se ela ainda não descobriu, irá descobrir. Como todas então, as outras mesmas, e, e Sim, eu acho que é preciso passar por esse processo uhum. primeiro, uhum. há pessoas que demoram anos e anos, há pessoas que não o fazem sequer, não uhum. não conseguem-se desabocar dessa dor porque não conseguem fazer essa essa cura interior, não é, que é tão importante e também porque não têm as pessoas ou bases suficientes à sua volta que consigam ajudá-la a ultrapassar, eu acho que é muito importante nós termos pessoas também à nossa volta porque Primeiro nós, não é? Primeiro nós conseguimos descobrir com o nosso amor próprio e tudo isso a nossa força, mas também temos força ao nosso lado para conseguirmos ultrapassar e sentirmos compreendidas, que é uma coisa que às vezes é muito difícil sentirmos compreendidas, eu tenho relatos de mulheres que até do, pronto, às vezes até do próprio marido, infelizmente, que não se sentem compreendidas, então nunca mais falam dessa dor, porque é um, um assunto tabu em casa, com os amigos, com os familiares, o que for. Então, nunca mais é feita essa cura, não é? Portanto, curamos Mas... juntos, sensíveis um dor do outro. Uhum. Exatamente. Um, então foi, eu decidi para mim própria que queria fazer o luto deste bebé que queria ultrapassar este, este luto, porque eu tive um luto do meu pai durante 9 anos, eu não sei, estava à perda dele, era ali um chamamento constante, não é? E então eu disse, não, eu não posso fazer isto mesmo, uh, então como já tinha, já tinha as ferramentas, digamos assim, para uh, lidar com esse tipo de dor da perda, não é? Apesar de ser uma perda diferente então depois eu acho que a partir do momento que fazes isso o teu, se tiver, o teu corpo sente-se pronto mas mais que isso uh, o teu espírito, o teu coração está pronto para uma nova vida, para gerar uma nova vida tanto que eu nem estava à espera de engravidar logo no meu, na minha primeira tentativa digamos assim antes de antes, uh, depois do aborto né? porque tu pensas, não, eu agora vou demorar a eternidade ou seja, ainda por cima eu tinha aquele fantasma do passado de Tu não vais conseguir engravidar. Mas não é, tu tens o Nuno avisou-te. Claro, que ser operada. O Nuno avisou-te quando te abraçou. Sim, é verdade. <risos>
0: Primeiro milagre, vamos ao é segundo. É verdade, é verdade.
1: <risos> Exatamente. E então... Um... Quando eu, vi, eu Eu nem sabia que estava grávida, né? Naquela semana eu comi um monte de sushi, eu apanhava a minha bobedeira. <risos> eu comi marisco. Uh, bem, mas eu andava cheia de dor então eu fui ao médico e, e, e ele, quando me põe a sonda, diz logo: Oh, Roda, mas tu estás grávida. Eu, outro, doutor, mas é impossível, como é que eu estou grávida? Eu perdi um bebê há, há, pou, há pouquíssimo tempo e ele, assim, mas eu não te disse que tu, quando te sentisses preparada, podias tentar. Eu, assim, sim, eu voltei aos trânsitos, mas nunca pensei que pudesse engravidar. <risos> eu então, mas tu não sabes como é que se faz bebês. Eu assim pois. <risos> sabes, mas começas ali numa negação. Tanto que depois eu fiquei quase uma hora no consultório com, do, com ele. E foi uma constante negação. Eu pensei assim, mas eu não posso estar grávida. Hoje comi marisco ao almoço, bebi uma imperial. Eu não posso estar grávida. Tipo, eu, eu estava ali, ou seja, tu nem sabes como lidar. Ai, atenção, eu fiz um teste uma semana antes. Uhum. E, e porque o olha olhou para mim e disse, eu acho que tu estás grávida. E assim... Oh, meu, não eu não estou grávida nem, nem vou pôr já essas expectativas porque depois não quer estar essas expectativas né do claro, de claro, que passar então fiz o teste e o teste deu um negativo por isso aí ainda era mais uma coisa para reforçar que eu não podia estar grávida o teu sabes? falso negativo é, é tive essa experiência do falso cognitivo dessa vez. Então depois cheguei lá abaixo, que eu não teve que ficar no carro, coitado ele fica sempre no carro às minhas pés. E eu chego à janela do carro e simplesmente digo assim, amor, eu estou grávida. E ele, como? eu assim, olha, não sei, eu estou grávida, sabe? Então foi ali. Depois foi ali foi uma semana muito estressante, porque depois tens de fazer beta já gássejas, tens de fazer... Se a gravida é evolutiva, não é evolutiva. Pronto, é ali um processo assim um bocadinho de uhum. um, Então depois, uh, ali as primeiras semanas, para mim foi muito complicado até conseguir passar aquela barreira a primeira das oito semanas, ou seja, quando supostamente o outro bebé deixou de desenvolver e depois uh, o chegar àquela data em que eu perdi o outro bebê, aquelas onze semanas e cinco dias ali, aquela fase para mim foi assim muito... Qualquer coisa que eu sentia era logo... Ai, o medo, será, O que é que está a acontecer? Uhum. Sim, é um medo constante. Mas pronto, eu tenho um obstetra fantástico e eu em duas, duas semanas estava sempre no consultório para ver como é que nós estávamos uh, a passar. Sempre que sentia qualquer coisa eu mandava-lhe uma mensagem e ele respondia-me logo, por isso... Porquê? um acompanhamento ou, ou
0: se existem maus profissionais também existem muito bons exatamente
1: é? exatamente e eu encontrei este muito bom uhum. muito bom mesmo pronto eu aconselho o Dr Miguel a todas as mulheres que vêm falar comigo eu aconselho o Dr Miguel sempre um, e epá, é uma pessoa humana, uma pessoa que uh, não dá um diagnóstico assim um, sem é mais nem menos, digamos assim, não é? é, é sí, foi o que me aconteceu em janeiro, né uh, Deram o um diagnóstico de Ok, tu não consegues engravidar, mas eu consegui engravidar, ou seja, eu já consegui engravidar duas vezes, por isso atenção, não é? <risos> então eu acho que às vezes não temos que nos singir ao que uma pessoa nos diz. Nós confiamos muito na outra pessoa, porquê? porque ele é que é o profissional de saúde, não é? Certo. Mas uh, nós precisamos se calhar, às vezes, de saber duas, três opiniões, o que for necessário, um, e também é necessário, se calhar, às vezes, o, 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 a medicina, em si, a medicina assim, a científica, às vezes, não é tudo. Uhum. E, às vezes, há trabalhos que tu podes fazer, a nível emocional, espiritual, e tudo isso, que podem gerar aqui algo ainda mais, uh, uh, mais especial, e depois é mesmo os verdadeiros milagres da vida, Exatamente. digamos assim
0: estares bem então, em todas pronto.
1: as áreas sim, sim uhum. só que eu, eu, depois o que é que me aconteceu eu depois andava a viver aquele medo constante, só que depois eu disse assim pá, oh, eu não posso continuar com isto então isto é um bebê arco-íris é um bebê que me vem trazer tanta luz e eu vou viver a minha gravidez toda de medo tristeza, a pensar no outro bebê, não, espera aí, este bebê merece ser valorizado, merece ser honrado, é uma bênção, é um milagre, sabe? Uhum. Não, eu tenho que vivê-lo exatamente assim, então fiz um trabalho super profundo que era, não, eu tenho que ver esta gravidez de uma maneira, este bebê tem que se sentir que é mesmo o nosso que milagre, é muito tem que desejado. se sentir amado, tem que... exatamente. exatamente, porque Porquê? Eu, porque, porque eu ouvia relatos de mulheres que vinham falar comigo e diziam Velada, tu quando engravidas a segunda vez vai ser horrível, tu não vais gostar de estar grávida, vais estar sempre com um medo horrível, uhum. tu, com um medo constante, não vais conseguir aproveitar a gravidez. E eu disse, eu não quero isso para a minha gravidez, ok? Claro. <risos> então, o que é que eu, vou, eu vou fazer um trabalho pessoal e de uma forma a valorizar... O bebê que eu estou a criar dentro de mim, porque eles sentem tudo o que nós sentimos, por isso eu preciso valorizar esta gravidez, eu preciso de valorizar este milagre. Então fiz aqui um trabalho pessoal muito grande, que eu agora até partilho bastante na página, porque é, é o dar a esperança a outras mulheres, não é? De que os arco-íris também venham na nossa vida. E por acaso foi muito engraçado, porque na, na altura que eu engravidei. Muitas mulheres vinham até comigo e diziam, Vlada, recebi meu positivo, Vlada, recebi meu positivo, Vlada, tenho... <risos> e eu sentia assim, oh caramba, elas estão a partilhar comigo, algumas com 5, 7 semanas, e eu não digo que estou grávida, porque ainda tinha aquele medinho, sabe? Claro. E eu dizia assim, ai pá, sinto-me tão mal, sabe? E então depois, para mim, eu e Nuno depois decidimos contar, porque toda a gente à nossa volta dizia, ai não contei ninguém, ai não contei ninguém disse assim, que não, porra, medo, eu não tenho é? que gritar para o mundo claro. eu tenho que gritar para o mundo que eu tenho aqui um milagre dentro de mim o que tiver que acontecer, acontece e por isso eu tenho que, as pessoas eu quero contar a minha felicidade porque é que eu não posso irradiar felicidade não é? Sim, que influencia então, nós, tantos outros sim, sim, sim então nós decidimos, não, nós vamos contar para o mundo que estamos grávidos e acabou-se a conversa. E foi um bonito post. Depois, foi com... um bonito post. Eu, eu foi, acompanhei foi. a grande notícia. Foi muito, recebemos muito, muito amor. Foi mesmo ali uma onda gigante de, de amor. Eu nem estava à espera de tanto, não é? Mas eu acho que as pessoas encontraram mesmo esperança na nossa história e na nossa, em tudo que nós, o que eu partilho com eles. E depois eu tenho uma coisa muito especial para mim que faz. Acho que acaba às vezes por inspirar muitas mulheres que é. Eu continuo a falar do meu bebê estrela quase todos os dias. Eu continuo a falar deste processo, não é? Claro. E eu quero que a minha bebê arco-íris saiba que tem um irmão, tem um anjinho no céu que a acompanha, não é? Certo. Eu até partilhei um post que era um texto que... Eu, depois de uma meditação, senti muito que tinha que escrever aquele texto, veio-me aquele texto, e é mesmo como se fosse uma carta do bebê estrela para o bebê arco-íris uhum. a dizer como o irá proteger.
0: Hum,
1: tão bonito. Então, eu acho que, pronto, eu acho que realmente nós temos que viver as coisas como elas são, não é? E se nós estamos a viver agora um milagre, porque é que não vamos viver um milagre a 100% como ele tem que ser vivido, não é? Olha,
0: Plata, eu eu... Uh a tua felicidade, a vossa porque vamos sempre incluir <risos> o Nuno, a vossa felicidade um, é altamente perceptível na, no, na, no trabalho que estás a fazer um, e eu queria muito agradecer-te esse mesmo trabalho queria agradecer-te tu falar sobre a perda gestacional e que não deixas de falar sobre isso não deixas, uhum. eu li muitos posts teus, muitos textos teus sobre o luto Sobre uhum. a importância desse processo e obrigada por partilhares aqui também uh, o teu processo e, e como é importante o luto, a aceitação e encontrar um propósito. Uhum. E acho que o teu propósito é muito bonito e é muito útil porque vê-se na interação das das, mensa do, das dos comentários que tens e, e acredita que estás a fazer um trabalho bastante maior uh, em silêncio que nem, nem consegues perceber uh, quantas pessoas chegas, não é? E desejar-te o melhor a tua bebê agora, uh, arco-íris, que, é, <risos> que é uma definição lindíssima, não é? E que tudo, tudo corra bem.
1: Obrigada, eu, né E às vezes isto da exposição, às vezes traz muito uh, as do, os dois lados, não é? Mas certo. eu realmente não sinto o outro lado, digamos assim, sabes? Porque... A, a comunidade que me segue é toda uma comunidade que se, que, que se vê de alguma maneira na nossa história, Sim. não é? E às vezes encontra ali um conforto dentro de nós. Sabes que eu, quando criei esta página, muito disse assim, é malvada, mas vais estar sempre a falar do mesmo, sempre a falar da perda. Sim, tem que ser falada, pelo menos eu sou uma pessoa que fala disso, já vai ajudar muitas mais pessoas, Sim. porque todas as pessoas que chegam à minha página tem alguma coisa para aprender tal como eu aprendo com contigo Filipa é? Né? como eu aprendo com tantas pessoas também que sim por claro. isso não este é uma por isso eu não... estou muito grata ao meu
0: e, e não é só desculpa <risos> e não é só as as mães que perderam e os pais que perderam é a família é a, a melhor uhum. amiga da pessoa que perdeu um, sim, e é mesmo. alertar Toda a comunidade para precisamos falar disto, ok? Uhum. Até aos três meses podem dizer que é normal, uh, mas nunca será normal e será sempre um luto. Exatamente. Será sempre alguém temos a deix... sofrer muito.
1: Temos, exatamente. Temos deixado de normalizar essa, essa, essa perda uhum. e o, se calhar temos que normalizar de uma forma de que é mesmo uma perda e é necessário tudo o que é necessário numa perda normal. É necessário nesta perda que, é eu, acho que ainda é, é. eu acho que custa ainda mais, porque é uma vida gerada dentro de nós, não é? Uhum. Então é preciso uma normalização e uma sensibilização. As pessoas têm que ser mais humanas com este Sim. tema, por isso é, eu espero que devagarinho a devagarinho, passinho a passinho, nós consigamos normalizar e sensibilizar as pessoas para este tema, para uhum. que mais mulheres não se sintam sozinhas e mais claro. casais e famílias não se sintam sozinhas com uhum. esta perda. Sim, e estás a fazer um ótimo uhum. trabalho. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Pronto. Obrigada, <risos> Filipa. <risos>